0: A Wy co dziś zabraliście do internetu? Widły i pochodnie, czy siłę miłości i obezwładniającą moc argumentów? Sprawdźmy.
1: Recenzujemy trzeci odcinek The Last of Us.
0: Dobrze, to może prosto do, do sedna. Mamy, e, mamy na talerzu najbardziej polaryzujący jak dotąd chyba odcinek, e, czego mogliśmy się spodziewać. E, no i moje pytanie jest takie, k- jako że widziałem go już dwa razy A. jakiś czas temu, e, <laughs> jak, cały, jak cały serial. Chciałem się spytać generalnie jak, jak, jak wrażenia. Przede wszystkim, czy spodziewałeś się tego rodzaju kontrapunktów tej opowieści? Yy,
1: no nie, ja się w ogóle, yy, szczerze mówiąc, ja się niczego nie spodziewałam, ponieważ ja nie grałam w grę, więc yy, nic nie wiedziałam o tej historii, oprócz tam paru jakichś tam obrazków, zarysu, prawda, zarysu i, i tak dalej. E, nie, nie, nie miałam pojęcia, czego się w ogóle mam spodziewać. E, I muszę powiedzieć, że jestem bardzo poruszona i tą serią, i tym odcinkiem. E, I no, ten odcinek jest mocny. Pokał. E, płaka... <laughs> Może nie tyle płakałam, oglądałam w redakcji, więc e, trzymałam gardę, ale e, byłam dosyć wzruszona, nie powiem. Wyglądam ja e, w domu, więc płakałam. O, no. <laughs> To, co mnie uderzyło mocno, to to, że to jest historia opierająca się na jakby interakcjach między ludźmi w tym sensie, że to jest historia o ludziach, którzy przeżywają różne rzeczy, że to nie nie, nie ma nacisku twórców na to, że mamy teraz uciekamy przez... Tak, atrakcjony, atrakcjony, że dzianie się uciekamy przed zombie, strzelamy i tak dalej, i tak dalej, tylko po prostu mamy ludzkie historie i ten odcinek jest po prostu ludzką historią w pigułce, aż ma się ochotę obejrzeć inne od więcej ludzi chciałabym. Znam, no. Będzie
0: więcej ludzi. E, zaraz przejdziemy do mięcha, uh-huh. czyli do Franka uh-huh. i, i Billa, no bo to jest ten, tak. to, to mięcha w tym odcinku. E, natomiast ja bym zaczął od takiej bardzo e, krótkiej sceny e, otwierającej, uh-huh. w której, e, w której mamy jeszcze, jest jeszcze trochę mowa o test, czyli uh-huh. o, widzimy te tak jakby pokłosie poprzedniego e, odcinka. I to jest ciekawe, bo tego fragmentu nie ma w grze, uh-huh. natomiast tutaj to jest taka rzecz, chyba mówi coś bardzo ciekawego o charakterze Eli, która mm-hmm. tak jakby od razu zrzuca z siebie jakąkolwiek, jakąkolwiek tak. winę i od razu, od razu stawia jakąś barierę tak. Joelowi.
1: Mm-hmm. No to jest, to jest ciekawe, bo to jest w ogóle ciekawa postać Eli, któ- którą jeszcze raz powtarzam, nie miałam przyjemności wcześniej się z nią zapoznać. Bardzo mi się podoba ta postać. Wydaje mi się, że Bella Ramsey bardzo fajnie wyłapuje taką dziecięcą naiwność, takie przestraszenie dziecka z bardzo dojrzałą osobą z różnymi przemyśleniami mhm. i k- konkretnie przygotowaną do życia w tym świecie, a z drugiej strony... Ale nie, nie ta... nadświadomą
0: też, nie? Tak. Nie jest małą mędrczynią, co tak. jest chyba jakimś takim, taką zakałą generalnie postaci dziecięcych no, w filmach i serialach.
1: Tak, jest taka, jest po prostu... ale jest. Widać ten strach i widać to przerażenie i brak jakiejś wiedzy, czy świadomości, i, a z drugiej strony jakąś taką odwagę czy i Bela Ramsey świetnie to wygrywa. Bardzo mi się to podoba.
0: No dobra. Bill no dobra. i Frank. Frank. Od razu powiem. Jedna z, jeden z najlepszych odcinków, jeden z najlepszych storylineów mm-hmm. który jest w tym serialu. Z drugiej strony Jednocześnie, paradoksalnie, jedna z najbardziej niewykorzystanych szans w, moim, mhm. w, moim, w mojej opinii. Tak w grze wygląda to z grubsza tak, że bohaterowie docierają do, do Bila w, mhm. w czasie rzeczywistym, w teraźniejszości. No i to jest tak jakby pierwszy taki punkt kontrolny, duży na ich drodze. Tak? Mhm. Billa jest jakąś taką postacią bardzo złamaną, z tragiczną przeszłością, coś się wydarzyło, nie wiadomo co, mhm. no ale jest takim gritty, gritty zamkniętym w sobie tak. surwiewalowcem. I tak, tak jest przedstawiony, trochę w zgodzie z konwencją, no bo mhm. znamy, znamy dużo takich postaci. Dochodzi do Serii nieprawdopodobnych interakcji między nim a Eli. Bardzo komediowych, ale też podszytych, jakoś taką goryczą. No i ten wątek kończy się w ten sposób, że Joel zdobywa samochód Franka, Billa, przepraszam, i o o samym Franku dowiadujemy się w w zasadzie tylko z zostawionego listu w garażu. I całą tą historię, która która w serialu jest mięchem, wyczytujemy sobie. Musimy sobie dopowiedzieć, dopisać, zrekonstruować jakąś tę historię. I teraz bardzo z, z grubsza. Ten odcinek jest tą historią z listu. I to jest bardzo odważna decyzja w kontekście tego, jak, jak wierny oryginałowi wcześniej był ten, ten serial. Natomiast mi jest trochę szkoda tego, co się dzieje pomiędzy Bilem a Eli. Jest mi troszkę szkoda tego, tej goryczy, że nie widzimy jednak Billa po stracie Franka, jakim człowiekiem się stał. Mhm. I przez to nie można mieć wszystkiego i ja rozumiem, że to jest tylko godzina, ale jest tu jakiś taki trade-off i nie do końca wiem, co z tym trade-offem zrobi. Czy on, jest, czy on mi się podobał, czy mi się nie podobał, bo jest to super odcinek i to jest super, super opowiedziana historia.
1: No więc, ja może powiem dwie rzeczy. Bardzo mi się podobał wybór castingowy, czyli Niko Offerman, <grym> którego znamy jako Rona Swansona i tak z komediowej wersji i tutaj mamy p- wersję, tak. Możesz zostać
0: survivalowcem, rednakiem <laughs> jeśli chcesz.
1: Tak, no i tutaj mamy troszeczkę taką wersję jakby na poważnie e, takiej osoby, ale e, jest to świetny casting, e, jest to bardzo wzruszająca e, e, postać i, i mam wrażenie, że to co ty powiedziałeś jest, widzimy w e, serialu, nie Nie w tych miejscach, o których mówisz, zaczyna się (laughs) się od tego, dokładnie, zaczyna się od tego, mamy jakąś historię, nie wiemy nic o nim, on jest zgorzkniały, potem mamy piękną historię miłosną, która jest bardzo wzruszająca, potem ja nie wiem, czy mi jest to potrzebne, żeby mieć... Jakby to, co mi się podoba w tym serialu to, to, że to jest takie czyste, mhm. że tam nie ma jakby zbędnego jakiegoś balastu i pokazywania nam różnych rzeczy, które niekoniecznie muszą po- posuwać historię do przodu. Bo na czym my się teraz koncentrujemy? Na relacji Joel'a z Eli, mhm. prawda? To jest nasza główna no para, za którą podążamy. Czy nam jest potrzebna jeszcze interakcja z Bilem?
0: Hmm, A to można wiem. mi spytać, czy nam jest potrzebny w ogóle wi- wątek Bila, i, Bila no, i Franka.
1: Mi się wydaje, że tak. No jest, jako kontekst,
0: się, tak, tak. Jako,
1: jako kontekst, tak, jako poszerzenie świata. Jako pokazanie, że nad, w tym okropnym świecie, w którym teraz się wszyscy znajdują, można znaleźć miłość mhm. i jakąś ludzką interakcję. Mhm. I mi się wydaje, że to jest bardzo ważne. A z drugiej strony mam takie poczucie, że... To jest adaptacja, prawda, gry, ale każda adaptacja jest w pewnym sensie reinterpretacją. Nie można, jakby pewne rzeczy pasują, pewne rzeczy nie pasują, twórcy, że to jest opowiedzenie w nowym medium, nie, no nowej historii. Bardziej mi
0: chodzi, że tu masz dwie bardzo równoważne w narracyjnie i fabularnie rzeczy na szalce. Mhm. Nie wiadomo, że trzeba było się zdecydować, więc ja tak jakby nie płaczę z pozycji, Boże nie, tak jakby zniszczyli materiał źródłowy, tylko że mieli dwie, dwie bardzo ciekawe historie. Zdecydowali się na jedną, ok, Kumam szkoda trochę tej drugiej, raczej, raczej z tej to tak jakby trudno jest nazwać ten rodzaj uczucia, bo nie, nie powiem, że to jest zły odcinek, jest bardzo dobry odcinek. Dwie super rzeczy. Mhm. Fakt, że jesteśmy, w, że widzimy Joela Stes młodszych,
1: którzy przyjeżdżają
0: do nich. To To z siłą rzeczy to jest jest też nowy wątek. Świetna scena. Zaczyna się komediowo, no bo Nico Ferman z tym swoim klasycznym tak jakby też wnosi trochę komediowego emploi do tego momentu, kiedy trzyma ten pistolet na stole i i to co się dzieje później pomiędzy pomiędzy nim a Joelem. No i od razu mamy to zawiązanie też to jest scena, która uzasadnia po tym, jak, jak kapitalnie napisany jest ten list, który on zostawia Joelowi, tak. jest tam super zabawny list, swoją drogą. No. no i druga rzecz, to jest ten bardzo ciekawy wątek tego, że, że Frank i Bill próbują sobie odbudować raj na tym, tak. na tym przedmieściu dziwnym, to tak. jest to bardzo fajnie rozegrane.
1: No, to jest jest bardzo wzruszające. W ogóle ta historia, w ogóle ten początek tej tej relacji, jak się zaczyna to i jakby tak do do końca nie wiemy, w którą stronę to pójdzie, prawda?
0: No Mary Bartlett też absolutnie fenomenalna rola. Mi się ta cała sekwencja z Frankiem i z z Billem skojarzyła trochę z odlotem szczerze Aha. mówiąc, nie, kiedy o, masz ten taki no tak. 15-minutowy przelot przez całe życie, tak. tutaj to jest oczywiście rozciągnięte, ale ma jakąś taką samą energię, nie jakieś tak. takie miniatury wrzuconej w większą strukturę, która Szarpie to emocjonalnie na wszystkie strony. E, super scena ślubu, super scena też odchodzenia, umierania, no tak. nie jest to, ani nie jest to vortex, <laughs> ani, ani, ani nie, jest to, e, nie jest to miłość Hanekego, natomiast widać, że w obrębie tej, e, tej konwencji jest to zrobione z wyczuciem, świetnie zagrane, świetnie wyreżyserowane, super, no i jednak uspokajając, uspokajające te historie w jakimś takim najbardziej bardzo newralgicznym e, momencie.
1: Tak, mi się wydaje, że to jest też ciekawe w tym kontekście, że my ciągle mamy te 20 lat tego postapokaliptycznego świata, prawda? I to jest ciągle coś, co ja ja gdzieś tam zapominam, no bo Pedro Pascal wygląda bardzo podobnie jak na początku. I nie mam takiego poczucia, że okej, minęło tyle lat, a tutaj przez przez jakby starzenie się tej pary, jakby jest to takie nam jakby dosadnie pokazane, że okej, dobra... Tyle czasu minęło i można żyć normalnie powiedzmy w cudzysłowie normalnie w tym świecie. Można sobie wykra- wyciąć kawałek jakiegoś swojego raju, czy jakiegoś swojego pięknego miejsca, gdzie, gdzie może być miłości, przyjaźni, i bliskości mhm. i, bliskość, i marchewki. Truskawki.
0: Dużo tam czasu jest poświęcone na,
1: na gotowanie. obcałowująca
0: tak. truskwy w, w ogrodzie tak. i na gotowanie. Bardzo dobrze bardzo dobrze gotują. No chyba w ramach podsumowania powiem, że w moim wymarzonym świecie byłby dodatkowy odcinek po tym odcinku, w którym dostalibyśmy po prostu te wszystkie sceny z Billem. Mhm. Bill mógłby to przeżyć, umówmy się. Tak jakby Pewnie nie, nie, nie osłabiałoby to w dźwięku tej historii, no, ale z kolei na to by w tym serialu chyba nie było czasu i by się jakoś tak położyło na całej strukturze dramaturgicznej bardzo bardzo długim cieniem, więc tak. Jest dobrze jak jest, a jest bardzo dobrze. No, na pewno to jest jeden z najlepszych odcinków w tym serialu. No. A jak się, jeszcze się pytam na końcu, jak się sytuuje względem tego, co widziałaś? Yy, Czy to w ogóle nie jest ta sama jakby kategoria? Yy,
1: nie no, mi się, ja, ja ogólnie jestem dosyć zachwycona tym serialem. Znaczy, tak jak już powiedziałam na początku, nie spodziewałam się y, właściwie niczego. Y, oprócz tego, że Pedro Pascal będzie świetny, to się spodziewałam. Jakby ten pierwszy odcinek bardzo był poruszający, właśnie ta historia y, Joela i jego córki jakby super jakby mnie poruszyła, no i teraz czekam, czekam po prostu co będzie dalej, wiem, że ty widziałeś, więc, więc trochę ci zazdroszczę, ale trochę nie, bo też się cieszę, że mogę raz w tygodniu a, się zanurzyć w tej historii i, no ja i
0: mówię, tak. że nie, nie będzie mnie tu co tydzień, żebym co tydzień mi się o tym przypominać, <laughs> że widziałem całość <laughs> dwa razy. No dobrze, to polecamy wam trzeci odcinek, tak. czekamy na czwarty i dajcie znać w komentarzach, co, co sądzicie o... W trzecim epizodzie The Last of Us.
1: Do zobaczenia! Trzymajcie się, cześć!